0: פרשת שלח, כיוון ששנה שעברה, <coughs> כשעוד הרב תמיר היה <coughs> מעביר את הסדרה, <coughs> אז הוא <coughs> לא היה. אני החלפתי אותו, אז השיעור על המרגלים עצמו נמצא ביוטיוב, אז אתם יכולים לראות אותו גם אם אתם רוצים, אבל וואו, איך ידעת, בלי לשרפים. תודה. אז הוא נמצא ביוטיוב, אז אתם יכולים לראות, אמרתי אני לא אעבירות את אותו שיעור, וככה... אפשר להרוויח שני שיעורים לפרשת השבוע, אז אתם יכולים גם לשמוע עד פה וגם לשמוע ביוטיוב את השיעור על המרגלים, על המרגלים עצמם. אז אני רוצה להתעסק, אם לא במרגלים, ברוך אתה אלימי, אלי, אלוהינו מלך אמנם, אל שהכל נהיה בדברו. להתעסק בפרשיות שבאות בפרשה שלנו לאחר פרשת המרגלים. נראה שהספר יש לו איזו דינמיקה. שחוזרת על עצמה אה, בכך שאנחנו פוגשים סיפור, פוגשים אירוע מימי המדבר, בעיקר מתחילת תקופת המדבר, ככה מקובל לומר, אנחנו פוגשים אירוע מתחילת, בוודאי מרגלים, אבל גם קורח, ככה נהוג לומר, אה, אנחנו פוגשים סיפור, אה, ובעקבות הסיפור הזה מופיעות כמה פרשיות שהן פועל יוצא של הסיפור הזה, או שהן נגזרות ממנו, או שהן uh, קשורות אליו, כן? דווקא בקורח זה יותר קל לראות את זה, כי מיד אחרי פרשת קורח אנחנו פוגשים, כן? בסוף, אחרי, אחרי שנגמר את פרשת הקורח, פרשת קורח, אנחנו פוגשים את הסיפור של מתנות כהונה, כן? זאת אומרת, מה אוכלים? אהרון, נתתי לך משמרת ותרומותיי לכל קודשי בני מ- ישראל, ואחר כך מתנות לויים, ומה יש ללויים, ומה הלויים צריכים לתת לכהנים. עכשיו, ברור שהפרשיות האלה שמגיעות אחרי, בסוף פרשת קורח, הן תגובה, הן פועל יוצא למה שקרה עם קורח. זאת אומרת, קורח ערער על ההיררכיה של כהונה, לביאה וישראל, והנה ההיררכיה אה, הזאת נשמרת, ואלו הן הנגזרות שלה, מתנות כהונה, מתנות לביאה ומתנות לביאים לכוהנים. אז אם כן, אנחנו רואים בעליל, ביחס לפרשת קורח, שהפרשיות שמגיעות בעקבות הסיפור, בעקבות האירוע, הן פרשיות שהן מתכתבות אה, ונגזרות במידה רבה מן האירוע. כך לגבי קורח, אז מה קורה אצלנו בשלח? אז בואו נראה <מח> מה יש קודם כל אצלנו, <מח> מהן הפרשיות שיש אצלנו בשלח מיד אחרי חטא המרגלים, ולאור הדבר הזה ננסה אה, אולי ככה, ב, 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 זה לא יהיה בעומק גדול, אבל זה יהיה יותר ניסיון לתת איזו תמונה כוללת של הפרשה הזאת. זאת אומרת, יש לנו את חטא המרגלים, אחריו יש לנו את המעפילים, שהוא גם כן קשור לחטא המרגלים, עולים או לא עולים. המרגלים לא רוצים לעלות כשהקדוש ברוך הוא אומר לעלות, המעפילים רוצים לעלות כשהקדוש ברוך הוא אומר לא לעלות, אם כן הסיפור הזה קשור. אבל מה קורה מיד אחר, אחר כך? אז בפרק ט"ו אנחנו פוגשים עכשיו סדרה של פרשיות. הפרשייה הראשונה עוסקת במנחות ונסכים. זאת אומרת המנחות והנסכים שמביאים ביחד עם הקורבנות, בעיקר הנסכים אבל גם מנחות מוזכרות. שבאות ביחד עם הקורבנות, כן? כלומר, פתאום התורה אחרי חטא המרגלים מספרת לנו, תדעו לכם, כשמקריבים קורבן בארץ מושבותיכם, עולה, זבח, לפעלי נדר או בן דבר, אז צריך להביא ביחד, המקריב את קורבנו, מביא מנחת סולי תיסרון, בלול ברביעית האין שמן ויין לנסך רביעית האין תעשה על העולה או לזבח, בסדר? למה? מנחות ונסכים. מה הסיפור? אחד, מיד אחר כך חלה. דין חלה, והיה בה חולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה. מיד אחר כך, דין שגגת יחיד ושגגת ציבור, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם ומשה, ואחרי השגגה, דין המקושש, או סיפור המקושש בדינו, ומיד אחר כך, ציצי, פרשיית ציצי. טוב? אלה הפרשיות שיש לנו בחצי השני של פרשת שלח. זאת אומרת, אם אני שואל אתכם, מה כתוב, מה יש בפרשת המרגלים? מה יש בפרשת שלח? ואומרים פרשת המרגלים. אבל זה נכון, פרשת המרגלים, אבל בעקבות פרשת המרגלים, או לאחריה, עדיין לא נגיד בעקבות, יש פה סדרה של פרשיות. אמרנו, נסכים ומנחות, חלה, דין שגגת יחיד ושגגת ציבור המקושש, וציצית. מה עושות הפרשיות האלה, והאם כמו שבקורח, שראינו שכל הפרשיות הללו קשורות, הפרשיות שבאות בעקבות סיפור קורח קשורות לאירוע שהתרחש, האם גם פה אנחנו יכולים לקשור את כל הפרשיות האלה לפרשיית המרגלים. זה מה שאנחנו רוצים לעשות היום בשיעור. אם היה זמן, הייתי מציע לכם עכשיו לנסות, ואצלכם תחשובו כאילו להציע הצעות, אבל הזמן שלנו קצר. וכיוון שאני רוצה להתייחס לכל הפרשיות, אז גם אני לא אתייחס בעומק, אלא אתן כיווני מחשבה שאחר כך אפשר לפתח אותם. אז אני רוצה לומר כך, הפרשייה הראשונה שאנחנו פוגשים, או שתי הפרשיות שאני רוצה לכרוך אותן ביחד, שאנחנו פוגשים אחרי חטא המרגלים, זה, כמו שאמרנו, מנחות ונסחים שמביאים ביחד עם הקורבנות, סולת ושמן, ביחד זה המנחה, ויין. בסדר? זאת אומרת, בואו נראה את זה, בואו נקרא את הפסוקים. וידבר אדוני אל משה לאמור בפרק ט"ו, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבוא אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. ועשיתם משל אדוני עולה עוזבך לפלנדר או בנדבה לפל או, או במועדיכם לעשות ריח לכוח לאדוני מן הבקר או מן הצאן. והקריב, כל זה הוא הכאשר אתם תעשו את זה, זה לא הציווי להקריב, אלא כאשר תעשו את זה, פסוק ד', והקריב המקריב קורבנו לאדוני. מנחה סולת יסרון בלול ברביעית האין שמן, ויין לנסך רביעית האין תעשה על העולה או לזבח, לכבש האחד או לעין תעשה מנחה סולת שני עשרונים בלולה ושמן, שלישית האין, ויין לנסך שלישית האין, תקריב ריח ניחוח לאדוני, וכי תעשה בן בקר, עולה עוזב החלף על עיני ראש תמים לאדוני, והקריב על בן הבקר מנחה סולת שלושה עשרונים בלול בשמן חצי האין, ויין תקריב לנסך חצי האין, אישה ריח לאדוני, ככה יעשה לשור האחד וליל אחד ולכרסים וכולי וכולי. זאת אומרת, דין מנחות ונסכים. זאת אומרת, קורבנות בארץ, לכל קורבן שיתלווה, תתלווה מנחה ונסך. המנחה עשויה מסולת ומשמן, והנסך הוא יין. כל קורבן מביאים איתו מנחה אה, ונסך ויין. זה הדין שיש לנו כאן. לאחר מכן, הדבר השני שיש לנו זה חלה, כן, והיה באכולכם, כן, ופסוק, פסוק ת״ז, ודבר אלוהינו של אמור, דבר אל בן אליהם. בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, ראשית אריסותיכם חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותם, ראשית אריסותיכם תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם. דין תרומה. אז אם כן, יש לנו פה שני דינים, דין uh, חלה ודין מנחות ונסכים. למה הם, מה הקשר בין שני הדינים האלה לבין חטא המרגלים? נו, מי שרוצה בכל זאת, שנייה אחת כדי שאני טיפה לשתות מהקפה. כשאני אלחין לי, מישהו רוצה להציע הצעה? לזרוק הצעה? לא, גפן ו... גפן ו... קשור לתבואה. חיטה? אתה אומר גפן? או הארץ. או הארץ? אולי זה קשור גם לנסק של הקורבן, אז אולי קשור גם לגפן שלנו. כן, ומה הגפן? מה אתה רוצה להגיד? מה הגפן? הגפן ש... או יין כן, וזה קשור לחטא המרגלים, איך? הגפן שהם הביאו. הגפן שהם הביאו. כן. טוב, אני רוצה לחבר את שתי התשובות שנאמרו פה, אני אחזור עליהן גם בשביל המצלמה, אבל אני רוצה לחבר את שתי התשובות. תשובה אחת באה ואומרת, רגע. מה היה חוויה, או מה היה, מה היה אקורד הסיום של חטא המרגלים? אקורד הסיום היה של חטא מרגלים, אתם לא הולכים לעלות לארץ. א', זה היה העונש של חטא המרגלים, נכון, אחרי 40 שנה וכולי, אבל החוויה הקיומית היא לא עולים לארץ. הארץ המאובטחת, הקב"ה חוזר בו. האקורד הסיום הזה מתעצם בעקבות פרשיית המעפילים. בעקבות פרשיית המעפילים, מה קורה מיד אחרי חטא המרגלים, פרשיית המעפילים. ומה זה פרשיית המעפילים? העם כאילו חוזר בתשובה ואומר, אני אעלה. אני אעלה. נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעלה, חטאנו בזה שלא עלינו, אנחנו עולים. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה לעם ישראל, לא עכשיו. עכשיו מאוחר מדי, עכשיו אתם לא צריכים לעלות, עכשיו העונש הוא לא לעלות. והם אומרים, לא, אנחנו נעלה באיזה עודף... ציוניות, כן? ציוניות יתר. ואומרים, אנחנו נעלה לארץ, הקב"ה אומר, לא הגיע הזמן. כן? לא, יש פה, לא נעים להגיד, איזה פתחון פה, נכון? אנחנו יודעים שהעליות, כן, המעפילים, שעלו, ככה הם נקראים, המעפילים, כן? אז אולי הם מסתובבים להם חלק מהכראידים שהתנגדו לצינות ואמרו, אתם רואים, הם אפילו קראו להם בשמות של מה שזה, כאילו, הקב"ה אומר, לא לעלות. והם אומרים נעלה, אבל זה סתם, זה אני לא מסכים, זה כן, רק רציתי ל... כן, אבל, אבל בכל מקרה, הם אומרים נעלה, והקדוש ברוך הוא מעניש אותם, והם לא מצליחים לעלות, והם ניגפים לפני העמלקי אה, אה, והכנעני היושב בהר, ויקטום עד החורמה, וככה זה נגמר, לא עולים. על הרקע הזה, יכול להיות שמיד באה התורה, ואומרת, ובאמת הדיוק הזה הוא דיוק נכון. כי שתי הכותרות, כן, של שתי הפרשיות האלה, של מנחות ונסכים, האחד זה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם, זה בפרק ט"ו ליחס למנחות ונסכים, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, וגם בחלה, ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה. אז הנה שתי מצוות שהן תלויות בארץ, ושתי המצוות הללו, כן, לגבי מנחות ונסכים יש מחלוקת, אבל נראה על ואנחנו רואים שהנה הקדוש ברוך <חוב> הוא בא ואומר אל תדאגו, נכון אני לא נותן לכם עכשיו <חוב> לעלות, אבל אתם עוד תעלו והנה אני נותן לכם שתי מצוות שתוכלו לקיים אותן דווקא כשתעלו לארץ. זאת ההצעה, אלא מאי? שיש עוד כמה מצוות שתלויות בארץ, הוא יכול גם להגיד את מצוות שמיטה, את מצוות יובל, יש הרבה מצוות שתלויות בארץ, למה דווקא המצוות? ביכורים? למה דווקא שתי המצוות האלה? וכאן יכול להיות שזה מתקשר לתשובה השנייה. ובואו ננסה לחשוב מה מדובר פה במצוות האלה, על מה אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים פה על מנחות ועל נסחים. ואני רוצה להציע איזושהי הצעה שיש בה יסוד, אני מודה על האמת, יש בה יסוד וורטי, אז את הוורט אתם יכולים להשאיר כוורט, אבל בסוף נדמה לי שהתוכן הפנימי הוא כן, הוא כן עולה מתוך הפשט, בסדר? בואו נחשוב רגע. על שבעת המינים, בסדר? אני אומר, אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה חצי וורד, בסדר? לא, אתם לא כועסים, נכון? אז בואו ניכנס רגע. בואו נחשוב רגע על שבעת המינים. מה יש לנו בשבעת המינים? חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר, דבש, מה שנקרא, נכון? אלה שבעת המינים. השעורה מוגדרת כמאכל בהמה. אז בואו נשים רגע את השעורה בצד. נשארנו עם שישה מינים שהם הביטוי של ארץ ישראל. בסדר? את המינים הללו נדמה לי שאפשר לחלק בגדול באופן גס לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה זה החיטה והזית. מה מאפיין את החיטה ואת הזית? ששני המינים האלה הם מינים שאי אפשר כן? בוא, בוא נתחיל ככה, נעזוב רגע את החיטה ואת הזית, אני רוצה להתחיל הפוך. בוא נתחיל בתאנה ורימון. תאנה ורימון, מהו מצב האכילה האולטימטיבי שלהם, של התאנה והרימון? <שמע> שאוכלים אותם, אני אקרא לזה, לא מעובד. אפשר לאכול אותם, לא מעובד, נכון? זאת אומרת, ועיקר אכילתם, שבחם בלא, באופן הלא מעובד שלהם. כלומר, אתה קוטף מן העץ את התאנה ואת הרימון, ואת האוכל, נכון? זה ביחס לזה. אחר כך, בואו נחשוב רגע על הגפן, בסדר? מצד אחד, על הגפן, ועל התמר. מה מאפיין את הגפן והתמר? איך אוכלים את הגפן והתמר? אפשר לאכול אותן תרי, אפשר גם לעשות מהן משהו יותר. זאת אומרת, הן יכולות להיות, המצב האולטימטיבי, אפשר להגיד שבמידה רבה אפשר לאכול אותן גם לא מעובד. לקטוף את הענה ולאכול אותו, וגם את התמר לקטוף ולאכול אותו, אבל יש להם גם מצב מעובד שהוא נחשב למצב פוזיטיבי עצמאי, זאת אומרת היין בוודאי, היין ש... וגם התמר שהוא דבש, הוא אפילו נקרא דבש, זאת אומרת התמר הוא בשביל הדבש. אתם צודקים שגם אפשר להכין ריבת רימונים, אבל יש הבדל בין ריבת רימונים לבין דבש. דבש זה, כמו שאמרתי, זה המצב האולטימטיבי. עובדה, זה נקרא ארץ, זה, שמן ודבש. כן? זאת אומרת, השני מינים הבאים שראינו, הם מינים שהם יכולים לייחל גם מעובדים וגם לא מעובדים. מה נשאר לנו? נשאר לנו החיטה והזית. מה מאפיינת החיטה והזית? חייב. שהם חייבים להיות מעובדים. אי אפשר לאכול זית מהעץ. נכון? אל תנסו את זה. חייבים לעבד את הזית כדי שאפשר לאכול אותו. כנראה לגבי החיטה, אי אפשר לאכול חיטה. יש לנו פה עכשיו שלושה סוגי מינים מחולקים לשניים, נאכלים רק מעובד, או בדרך כלל, נאכלים גם וגם, נאכלים רק לא מעובד, או בעיקר לא מעובד. בסדר? אלה שלושת הסוגים. בואו נחשוב רגע מה מביאים איתם, מה מביאים איתם המרגלים מארץ כנען. מה הם מביאים איתם? תאנים, רימונים, ענבים. על מה הם מדברים? על מה הם מזכירים? עוד אחד הם מזכירים, ארץ זבת חלב ודבש. הם לא מביאים אומנם כמרים, אבל הם בעצם מדברים על ארבעה מינים מתוך השישה מינים. על איזה מינים הם מדברים? על המינים שיכולים לאכל גם לא מעובד, נכון? תאנים ורימונים אמרנו, ודבש וענבים, שיכולים מ- לאכל מ- לא, מ- לא מעובד, נכון? בה הם משמיטים, הם משמיטים את החיטה ואת הזית. למה הם משמיטים את החיטה? למה הם לא מביאים איתם חיטה וזית? אז אפשר להגיד, הרי ההבטחה על ארץ של שבעת המינים היא היא הבטחה שאנחנו מכירים אותה, אחרי אומנם בדברים, אבל למה הם לא מביאים אה, אה, חיטים? אז אפשר להגיד טכנית הם לא מביאים, כי מה הם יביאו אה, 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 שיבולים, שיבולי חיטים? מה הם יקטפו כמה תמרים והם יביאו? כאילו, אפשר להגיד שלא, אבל אפשר להגיד שיש פה משהו סימבולי. למה? כי את המינים האלה, את החיטה ואת ה... זית אפשר ליהנות מפירות אלה של ארץ ישראל רק אם מה? <שמע> רק אם מאבדים אותם, כלומר, מאבדים אותם, כלומר, רק אם אתה <שמע> יושב בארץ. וכיוון שהמגמה שלהם זה לא לשבת בארץ, אז הם כאילו משמיטים את החיטה ואת, ה... ואת הזית. וכאילו מביאים, אומרים, הנה, את זה ראינו. בשביל, כתיירים אנחנו יכולים לאכול בארבעת המינים האלה, מהדבש יכולים, אבל מהחיטה ומהזית אנחנו לא יכולים לאכול כתיירים, אנחנו צריכים להתיישב, כן? אתה אומר טכנית, הימים ימי מקורייה, אז אין חיטה, אז הם לא, נכון, אמרתי זה וורט. אבל, 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 אבל אני אומר שבאופן סימבולי, מה עם ישראל, אולי ננסח את זה ככה, אולי זאת לא הייתה מגמת המרגלים, אבל עם איזה מהמינים, השגחה מגלגלת, לעם ישראל לפגוש. הוא פוגש את המינים שלא מצריכים ישיבה ועיבוד. בסדר, גם אם המרגלים, זה היה עניין טכני, שהם הביאו את זה בגלל שפשוט לא היה משהו אחר, שזו הייתה העונה, ימי ביקורי הנביא, אבל בסוף עם ישראל פוגש משבעת המינים. או מששת המינים הרלוונטיים לאדר, הוא פוגש את המינים שאפשר לאכול ללא עיבוד. על הרקע הזה אני רוצה לומר כך, אני רוצה לומר מה מאפיין את שתי המצוות הללו, מנחות ונסחים וחלה, באיזה מינים המנחות והנסכים והחלה עוסקים? מנחות מביאים מסולת, כמח חלה זה חיטה, כלומר פגשנו פה חיטה, נכון? עם מה מערבבים את הסולת? עם שמן, שמן זה זית, נכון? ועם מה מביאים את, ה... את הנסכים? ממה מביאים את הנסכים? Mm-hmm. יין. זאת אומרת, יש לנו יין, זית וחיטה. כלומר, שני המינים שיכולים לאכל רק באופן מעובד, והמין הנוסף שיכול לאכל גם כן מעובד, שזה היין, הוא יכול גם לא, אבל הוא יכול גם לאכל מעובד. ולכאורה תגידו רגע, כדי להשלים את התמונה, מה היה צריך להביא, עוד, מה הם היו צריכים להביא פה? מצווה של דבש, נכון? של תמר. אבל כתוב, כל שאוה וכל דבש לא תקטירו ממנו של ה'. ולכן הדבש אי אפשר להביא אותו לפה. אבל באופן סימבולי, המינים שמופיעים פה הם המינים המשלימים את המינים של המרגלים. הם עוסקים, הפרשייה הזאת עוסקת בעבודת ה' דרך שיבת המינים. ולהביא קורבן ולהשתמש בשבעת המינים כדי להביא קורבן. ובאיזה שבעת המינים להשתמש כדי להביא קורבן? במינים שזוקקים ישיבה בארץ, שזוקקים עיבוד, שזוקקים עבודה. עכשיו, אם לרגע נניח את הוורט שאמרתי כאילו, איזה מינים מביאים מעובדים לא מעובדים, שזה באמת הוורט, בסוף אני רוצה להישאר עם הגרעין של הרעיון. והגרעין של הרעיון זה להגיד, א', מדובר פה במצווה התלויה בארץ, והאמירה הזאת אומרת אתם תעלו לארץ, ואתם תשבו בארץ, ואתם תהנו מפירותיה, ומשבעת המינים שלה, ואתם תאבדו את האדמה ויהיה לכם קמח, ויהיה לכם שמן, ויהיה לכם יין, קמח שמן ויין, שהם ביטוי, קמח שמן ויין, תחשבו על זה, קמח שמן ויין הם ביטוי, בשביל קמח אתה צריך כאילו שיהיה לך מטחנה, כן לקחת זה, תעשייה שלמה, בשביל קמח, בשביל שמן ובשביל יין צריך תעשייה. והמצוות האלה הן מצוות שהן קשורות לתעשייה של ארץ ישראל. והסיפור רוצה להגיד, אתם תשבו בארץ ישראל. הפרשיות האלה באות להגיד, עבודת השם שלכם תהיה קשורה. כלומר, לקשור את הקורבן שאתם מקריבים עכשיו, ולא להגיד, תראו, אתם עכשיו מקריבים קורבן, שוב, יש על זה מחלוקת פרשנים, אבל בפשט, אתם מקריבים קורבן בלי מנחות ונסכים, אין מנחות ונסכים במדבר. אז תדעו לכם, זה לא שלם. אני מחכה לרגע שאתם תביאו לי ביחד גם איזה לאפה ומטובלת טוב בשמן וכוס יין. וזה יקרה רק כשתיכנסו לארץ ותעבדו את האדמה. ולכן נדמה לי ששתי הפרשיות הללו מתקשרות, המצוות הספציפיות הללו בעליל עם הכניסה לאדמה, בלי הדיוק של המעובד לא מעובד. בסדר? זה אמרתי על דרך הוורט, אבל בסוף הנקודה הזאת היא נקודה משמעותית. אתם תביאו ביחד עם הקורבנות שלכם בארץ ישראל את מיטב התעשייה של שבעת המינים. מהשמנים הנהדרים שלכם, מהיינות הנהדרים שלכם ומהלחם. ומה, ואפילו תנסו לחשוב על זה, שבאמת כאילו הדברים האלה הם בוטיקים כאלה. זאת אומרת, כן, כל מיני מקומות, מקימים להם יקב, מקימים להם בית בד כדי לעשות שמן, ומקימים להם מאפיות להכין לחם. באמת זה ביטוי מובהק ליכולת לקחת את שבעת המילים של ארץ ישראל ולהפוך אותם למשהו משוכלל, מעובד, יפה. וזו המצווה שצריכה להיאמר ערב הכניסה לארץ, בסדר? <אז> זה, זה ביחס לשתי המצוות הללו. אנחנו מתגלגלים קדימה ומגיעים לדין שגגה, וגם כאן אני רוצה לדייק. בואו נקרא את הפסוקים ונראה מה יש פה, וגם זה יתקשר לנו ישירות, אפילו בפשטות יותר לחטא המרגלים. וכי תשגו, פסוק כ"ב, ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר ה' אל משה, את כל אשר ציווה ה' אליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה ה' והלאה לדורותיכם. והיה עם מעיני העדה נעשתה לשגגה. ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, לריח ריחוח לה' ומנחתו ונזקוק המשפט ושאיר עזים אחד לחטאת. וכיפר הכהן על כל הדת בני ישראל, ונסלח להם כי שגגה היא. והם הביאו את קורבנם משל ה' וחטאתיו לה' לפני ה' על שגגתם, ונסלח. לכל הדעת בני ישראל ולגר הגר בתוכם עוד מעט, אתם רואים איך כבר? אלו, מתקרבים כבר, עבר שבועות, זהו. מתחילים להתכונן. אז ונסלח לכל הדעת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה. ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני אדוני לכפר עליו ונסלח לו האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם, תורה אחת תהיה לכם, לעושה בשגגה. נעצור כאן, בכוונה אני לפני פסוק ל', מה יש לנו פה? תיאור חטא שגגה של כל העדה ותיאור חטא שגגה של היחיד. מה מביאה כל העדה בחטא שגגה ומה מביא היחיד בחטא שגגה. אני מעיר שהשגגה פה של העדה היא מעניינת, לא ניכנס עוד פעם בגלל קוצר הזמן לפרטים על איזה סוג שגגה מדובר פה, כי אנחנו מכירים שגגת ציבור בספר ויקרא, בקורבן חטאת, יש שם פר עליהם דבר, דבר של ציבור. עכשיו פה לא מביאים פר עליהם דבר במקרה שהעדה חטאה, אלא מה מביאים פה, כן? הם מביאים פה אה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח מכועל ומתחטאו ולעסקא משפט וסיריזים אחד לחטאת. כן, יש פה איזושהי מערכת שלמה שמביאים, כן, וצריך להבין מה זה הסיריזים אחד אחד תת, כן, ומה המשמעות של הקורבן הזה. אבל בכל מקרה, בלי להיכנס כרגע להבחנות מה השגגה שם ומה השגגה פה, יש פה שגגה של הציבור, וזה מה שהיא צריכה להביא. אחר כך יש פה תיאור של שגגת היחיד, שזה מעניין למה כתוב, כי כבר כתוב בפרשת ויקרא, השגגה של היחיד, נפש כי תחטא. אז למה צריך לחזור על זה פה? אז אם כן, יש פה שגגת ציבור, ויש פה שגגת יחיד. אחר כך פסוק ל', והנפש אשר תעשה ביד רמה, מן האזרח ומן הגרת, אדוני, הוא מגדף, ונכרתה הנפש ההיא מקרב המה, כי דבר אדוני בזוות את מצוותו הפר, יכרת יכרת הנפש ההיא עוונה בה. כלומר, יש פה עכשיו תיאור של זדון. היה עד עכשיו שגגה, עכשיו הנפש אשר תעשה בזדון, כן, ה... ביד רמה. ופה כבר זה לא דין של הבאת קורבן, אלא זה דין של כרת יכרת ונכרתה הנפש ההיא. למה? כי את השם הוא מחרף. מי שעושה בזדון זה כאילו הוא מקלל את השם. זה, זה, זה המשמעות בעצם, כן, של, של, של לעשות בזדון, ולכן עונשו הוא אחר. מה חסר אחרי פסוק ל"א? מה חסר? מה היה לנו פה? שגגת ציבור, שגגת יחיד. עכשיו, זדון יחיד, מה צריך להיות? זה אדון ציבור. אך כמו שהיה כתוב עכשיו, והנפש אשר תעשה ביד רמה, זה מתכתב אם נפש אחת תחטא בשגגה. אם היא תחטא בשגגה זה מה שעושה, ואם היא תעשה ביד רמה ככה. עכשיו צריך להיות אל מול וכי תשגו ו- 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 ולא תעשו, וכי תזידו ולא תעשו. נכון? אין, חסר. נקודה הזאת רבי יואל עמד עליה, רבי יואל חסר. למה חסר? מה אתם אומרים? מה קורה כשיש זדון של ציבור, לא של יחיד? מה אתם אומרים? ציבור לא מזיד. ציבור לא מזיד. לאיך אתה מדייק את זה, יואב? א', אתה אומר אין. עובדה? עובדה שהתורה מתארת פה שגגה ושגגה, שגגת יחיד, שגגת ציבור, זדון יחיד ולא מתאר זדון ציבור. רבי יואל רוצה לדייק. בפסוק הנפלא, אני נותן לכם עכשיו בשם רבי יואל, כוונה לעוד שלושה חודשים, ונסלח, כן, לכל הדת בני ישראל, שנגיד בכל נדרי, שלוש פעמים, ונסלח לכל הדת בני ישראל, מה הוא אומר, רבי יואל? הוא אומר, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. איך הוא קורא את הביטוי, כי לכל העם בשגגה? הוא קורא, מה, מה בלחדש הפסוק הזה כבר? נאמר. נאמר, והביאו את שגגתם ונסלח לכל עד אדוני ישראל ואל גר מה זה כי לכל העם בשגגה, אומר רבי יואל, כי לכל העם בשגגה זה בעצם להגיד, כי כשזה כל העם, זה שגגה. זאת אומרת, הציבור תמיד שוגג. אין דבר כזה מזיד בציבור. יחיד יש דבר כזה. אבל ציבור שחוטא כולם, אין דבר כזה. למה אין דבר כזה זדון בציבור? מה אתם אומרים? מה הרעיון? יש לי משהו מחשבתי, למה? <חל> כלומר, במילים אחרות, כשיש אחד, אז כל האחריות עליו, אבל כשיש ציבור, מי התחיל? מי יזם את הזדון? בגלל מה זה קרה? יש הלך רוח, יש הקשר. אחד אומר, זה לא אני בכלל, אני רק הצטרפתי. אחד... וגם יש משהו מהותי של להגיד, אדם יחיד יכול לעזוב את אלוקיו. כנסת ישראל לא יכולה. אם היא עוזבת את אלוקיה, זה לא טבעי זה בזדון, רעיון חסידי, עמוק, פנימי, קוקניקי אם תרצו, כן? אבל זה להגיד, ציבור לא יכול לחטוא. ולכן אין פה תיאור של זדון של ציבור. אין פה תיאור של זדון של ציבור. ולכן אה, 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 יכול להיות, שצריך לומר, שההבאה של הפרשה הזאת, מתי היא באה? אחרי חטא המרגלים. אחרי שהציבור חטא. ואולי הפרשייה הזאת באה ללמד זכות על עם ישראל ולהגיד, זה לא אומר שהם לא יכולים לקבל אנשים חמורים, אבל זה להגיד, תדעו לכם, הקריאה הזאת עכשיו נותנת איזו קריאה אה, רטרוספקטיבית על חטא המרגלים ואומרת, ונסלח לכל הדד בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל עם בשגגה. אני יודע שבסוף עם ישראל חטא בחטא המרגלים, אבל הוא הוסט. זה לא בזדון, זה בשגגה, כן? יש פה איזו תנועה כזאת, שבעצם... מספרת מחדש את חטא הציבור, חטא המרגלים, ולהגיד, אני תופס אותו כשגה ולא כזדון. מכאן גם הנספח הקטן של סיפור של זדון. זאת אומרת, הדוג... המקרה שאחר כך, נדמה לי, הוא נספח לרעיון הזה. והיו בני ישראל בעמדו ובהם ימצאו מקושש עצים ביום השבת והקריבו אותו, מקושש עצים במשה ולא, ולא פרש, כן? ולא פורש מה יעשה לו. לא נלמד עכשיו את פרשיית המקושש, ואת... יש פה המון דברים, אבל נדמה לי ש... היא בוודאי קשורה לתיאור של אדם שחטא בזדון, ומה עונשו על זה שהוא חטא בזדון. ובעצם יש פה יישום ראשוני של ההלכה הזאת. הנפש שחוטאת בזדון, את השם הוא מגדף, ולכן זה עונשו. ואידך זיל גמור, יש מה לומר על הפרשייה הזאת המקושש, אבל אמרנו, צריכים להשלים את המהלך. ננסה, אני, אני אעשה את זה ממש בקצרה. מה נשאר לנו? ציצית, פרשיית ציצית, איך היא קשורה? איך פרשיית ציצית קשורה? נו. אז כמו שהצלחת בכל הפעמים הקודמות, איך היא קשורה? נו, מהר, מהר. <קוראים> איך? הגנה <קוראים> מתוך החטא, על, מפני החטא שלה, <קוראים> איך היחיד נשמר מלאכתו? אני חושב שזה קשור. עוד פעם, אתם בחברותא? ואתה אומר? <קוראים> מה אמרת? שמעתי אותך, אתה אמרת. מה אמרת? ולא תטורו, <קוראים> נכון? אז בואו נחבר עוד פעם את שני הדברים, אבל בשביל זה תכננתי לדבר יותר זמן על פרשיית סיצית, אני אגיד את זה בכמה משפטים בודדים, ממש בכמה משפטים בודדים, כי הזמן צריך, צריך לסיים. הסיפור של התכלת, תכננתי לעשות איתכם איזושהי סקירה קצרה על הסיפור של התכלת, אני רוצה להגיד, אתם תעשו את זה עכשיו, אני אומר את המסקנה, תבדקו, תבדקו אותי אחר כך. רוב רובם המוחלט של ההופעות של התכלת, למעלה מ-30 פעם, מופיע ב... בגדי הכהונה, ולא סתם בבגדי הכהונה, בבגדי הכהונה של הכהן הגדול, רובם, של הכהן הגדול ובבדים, אבל בעיקר אם מדברים על בגדים, בבגדי הכהן הגדול, לא בבגדי כהן נדיר. בסדר? אבל רוב רובם של ההופעות, למעלה משלושים, מופיעות בבגדי הכהונה. עוד פעמים בודדות שמופיעה אה, התכלת, הוא ומופ... בתיאור של בגדי מלכות. אצל אסתר, יש במלאכי פסוק, שוב, אני תכננתי לעשות את זה יותר ארוך, אבל... לא הגענו לזה. בגדי מלכות, וזהו, בזאת סגרנו את הפינה של ההופעה של התכלת במקרא. בבגדי הכהונה, במשכן, ובתיאור של בגדי מלכות. לאו דווקא של, של יהודים, כי אצל אחשורוש זה לא עם ישראל, כן? התכלת זה סמל של בגדי מלוכה. זה, צ, זה צבע, זה, כן, כן, הולכים עם תכלת בני מלכים. סוג של מדי, כה, מדי מלוכה, מדי uh, מלכות. כשהכהן הגדול צריך ללכת עם בגדי תכלת או בגדים שיש בהם תכלת והמשכן כולו רבוי בצבע הזה, אז בעצם יש פה אמירה שאנחנו לוקחים את הרעיון הזה של בגדי המלכות ואומרים בגדי מלכות אלו הם בגדי הכהונה. כלומר, הכהן שהוא לובש אה, אה, בגדים של תכלת, זה אומר שהוא נתין של מלך. רק איזה מלך? מלך מלכי המלכים. אנחנו נכנסנו את התכלת, לקחנו את המוטיב של התכלת, שמי שהולך עם תכלת, אומרים, אה, הוא שייך לבית המלוכה? בעולם, בעולם הקדום. אם היית רואה מי שהולך עם בגד תכלת, היית אומר, הוא שייך לבית המלוכה. אני אומר דברים שהם פשט, לא היסטוריה, מחקר, כן? התורה מגייסת את זה ואומרת שהכהן הולך עם תכלת, זה להגיד, הוא שייך לבית המלוכה. הוא שייך לבית המלוכה. תוסיפו לזה את הרעיונות המחשבתיים, תכלת דומה לים, ים דומה לשמיים וכולי, אבל זה חותר לאותו המקום, זה אמירה אחרת, זה דיבור אחר, של לבוא ולהגיד את אותו הדבר. ללבוש תכלת זה להגיד, אני שייך למלך מלכי המלכים, אני שייך למלך שלנו. מי זה המלך שלנו? הקדוש ברוך הוא. התורה ואומרת, כל אדם כולו צריך לשים פתיל תכלת, מה היא בעצם אומרת? היא בעצם אומרת, אני רוצה להרחיב את הגבולות של המשכן אל היחיד. זאת אומרת, כל יחיד לובש בגדי כהן גדול. כל יחיד מתעטף בבד שהיו מתעטפים, עוטפים אותו את הארון. זאת אומרת, ללבוש תכלת, כשאני לובש ציצית, שכל אחד מאיתנו לובש ציצית, הוא אה, אה, נתין במלכות המלך, אבל לא סתם נתין במלכות המלך, הוא כהן במקדש. תגידו, בלבבי משכן אבנה, תגידו, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. עכשיו, המצווה הזאת במובן הזה היא כל כך עמוקה ופנימית ומהותית. אני מחזק פה את כולם. להיעדר במצווה הזאת, כן? לא לוותר עליה. כי המצווה הזאת אומרת, אני שייך לריבונו של עולם. זה, זה, זה בפשטות מה שאומרת המצווה הזאת, אני שייך לצבא השם. זה המשמעות. אני לובש מדים שהם מדי כהונה, שיש בהם. איך זה קשור למרגלים? אני חושב, וזה אני אומר במשפט אחד ובזה נסיים. שאחת הבעיות שהייתה של הבלות הטורו שנאמר, ותראו, כן, חטא המרגלים, ההתרחקות מעולם המשכן, מעולמו של משה, אל עולם החולין, אל המרחב של ארץ ישראל, הרי מה קרה להם? הם ראו שארץ ישראל היא, היא קשה לישיבה, מבחינת הצבא, מבחינת ה... ומה הדבר הזה גרם להם? לשכוח, הם שכחו, הם שכחו. וגם במובן הזה המצווה הזאת יכולה להיות קשורה גם לארץ ישראל, מצוות הציצים. במובן הזה שהכניסה לארץ ישראל מייצרת מרחב שבו לא נמצאים מסביב למשכן, יש לזה המון השלכות. במדבר עם ישראל הוא מחנה שכינה. בגלל שהוא מחנה שכינה, יש איסור שכותי חוץ ודיני הטומה הם אחרים, דיברנו על זה. עם ישראל הוא מחנה שכינה. המשכן נוכח במדבר. באופן מאוד אינטנסיבי עד כדי כך שאסור לאכול בשר בלי להקריב אותו קורבן שלמים. כי המשכן נוכח, עם ישראל שרוי תחת השכינה. אבל באים לארץ ישראל, כי ירחק ממך המקום, כבר לא נמצאים תחת כנפי השכינה, יש חולים, חיים בכל מיני מקומות בארץ ולא חווים את חוויית הנוכחות של המשכן. איך מנכיחים את חוויית נוכחות המשכן? בהרבה צורות, בהרבה דרכים. אבל אחת הדרכים... שאני הופך להיות כהן גדול, אני לובש בגדי כהונה, אני לובש בגדי תכלת, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוותיי. במובן הזה גם כן זה קשור לחטא המרגלים ולכניסה לארץ. אז אם כן, ראינו שכל הפרשיות שנמצאות אחרי חטא המרגלים קשורות והן השלכות, פועל יוצא של חטא המרגלים, שהמוקד העיקרי שבהם שני מוקדים, אחד זה הכניסה לארץ והישיבה בה, ושתיים זה ההבנה שעם ישראל שחוטא הוא שוגג. גם כשהוא חוטא, הוא חוטא בשגגה. עד כאן.